0: 中国出手打这个日本福岛的这个核处理水的这个问题哈、啊，呃，其实主要的目的就是因为七月二十八号，安铁文雄通过新的这个最佳的这个出口管制，二十三项出口管制，重点还是在逼迫日本政府不要去配合美国的这个晶片禁令或科技封锁、嗯
1: 。我觉得你这个很搞笑，你知道吗？他一百亿美元要打造环美阵营，闹割了，对吧？就是接下来的话。美国不只是嘴巴讲啊，就是具体行动方面啊，就是叫做拳拳到肉啊，就是越做越具体，讯号越来越明确、嗯嗯
0: 、美军在四月看到台湾国军的这个弱点，马上补强台湾的这个军事的弱点。我认为中共一定会拿着这个 F16B 的军售去压着美国要谈要谈判
1: 。中共现在在面对压力之下，不断的在外头寻找转移内部压力的办法。台湾这边的话，应该有一些保守应对，要有风险意识。就是中国大陆那边的那个还没有落地反弹啊，还早。金
2: 融到破解，汇大新闻，大家好。日本在国际的监督和审核下呢，二十四号起呢开始排放这个福岛的核废处理水啊。那中共过滤屏蔽了很多的科技的数据信息。那全面禁止呢日本的水产进口，也山看起来啊在山东有反日仇日的迹象。那百姓也爆发了抢食盐的潮。那中共的目的是有哪 些？ 这会否后来呢会反噬到自己 呢？ 美国商务部长要访问北京 啊， 中国的经济呢恐怕是惊雷滚滚。而习近平呢登上了《经济学人》的封 面， 为何独裁中共的决策是错误连 连， 而信号又相互矛 盾？ 美日韩的三方峰会的合作的制度化之后 呢？ 美军的第七舰队司令保证向。菲律宾方面呢，保证说要制止中共在南海方面的侵略。菲律宾、印度乃至越南呢，未来的路线跟角色的选择是如何？那美国呢，要帮台湾的 F 1 6 V 战机升级，中共要求撤销是为什么？那接下来呢，美国的核武保护伞有可能用什么样的方式，例如用导弹的方式来涵盖台湾吗？我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴家龙老师。啊，主持人好，郭老师好，各位观众大家好。国策研究院副院长郭玉仁教授。主持人好，吴老师好，各位观众大家好，欢迎两位啊。美日韩峰会呢被解读啊，整合了这个美日韩三方的军力战力啊，成为一个东亚的最强火力网。那也为中共的这个第三战场啊，压力是相当明显。那接着呢，美国总统拜登九月份要访问越南，将签署美国越南的战略伙伴关系。而另一个焦点呢是菲律宾的抉择。美日澳啊在菲律宾一带军事演习，被认为清北京的台湾媒体呢提出说。菲律宾不愿意对抗中共，临阵脱逃，结果是什么呢？菲律宾不但参加了美澳日的军演，还另外和澳洲啊首次的双边两栖军演，未来还可能会联合巡逻。那美国的第七舰队二呃的司令呢，二十六号也向菲律宾提出了保证啊。所以我想请教呃郭老师怎么看說？说你怎么看美日韩合作的这个火力观察啊，在军事面、战略面，另外一个就是说菲律宾在第一岛链的他的角色跟态度。
0: 呃， 首先就这个八月十八号在 Camp David 就是大卫营的美日韩峰会哦。那我先讲几个比较少被提及的部分哈。第一个就是 说， 其实五月份的时候才有一个 G7 峰会 嘛， 七月有一个 NATO 峰会嘛。嗯。那其实这三个国家美日韩这三个国家的元 首， 其实在这两个多边架构其实都有见过面。
2: 对。
0: 而且都有另外在开这个双边跟三边的峰会。哦，这些的确都发生过嘛。那为什么特别要挑八月十八号这个美国总统在度假的时候，在 Camp David 度假的时候，特别找呃日本首相安田文雄跟南韩的总统尹锡月，在另外开一个专门开一个三边的峰会啊？好、哦，所以这个就非常值得玩味嘛。这、嗯、是第一个，既然三个人都这么频繁见过面嘛，五月见过一次，七月又见过一次嘛，所以我认为最重要是一个态势的问题啊。嗯好，就是呃，包含美国、包含日本跟韩国，在现在的这个尤其乌克兰战争跟这个整个东亚局势急速、极安全局势局急剧恶化的这个状况之下，哈，想要传对中国、对北京传递一个非常强烈的讯号了。好，就是美国可以非常顺利的把美日跟美韩同盟这两个最重要的盟友结构把它整合在一起了。所以他特别挑八月十八号，而且是特别挑美国总统来度假的时候，啊，因为如同我们所知道哈，上一次在 Camp David， 呃，处理掉的事情就是这个 p a k i s 巴基斯坦人嘛、嗯，就是巴基斯坦的问题嘛，对，呃，巴勒巴勒斯坦的问题啦，对，所以就是，呃，基本上美国总统在度假的时候不太会去处理这些外交问题的。哦，所以这一次八月十八号的美日韩峰会，它所释放的讯号是非常非常强烈。嗯，那我相信北京也这个 will receive， 就是有收到美国这种非常强烈的讯息。那第二个要特别讲的是，其实上一次美国试图要把日韩串联在一起，这个也是战后史上第一次，就是奥巴马在二零一五年开始在提所谓的 rebalance policy 或者是 p i v to Asia。那那个时候，韩国总统是帕槿惠嘛，就是普槿惠，然后日本首相是安倍北京嘛。那二零一六年的时候，普槿惠才刚同意要部署萨德系统，那个时候对美国总统奥巴马来讲是一个整合日韩一个最好的契机了。那非常可惜，因为这个韩国国内政治的关系啊，朴槿惠之后就是下台了嘛。嗯。所以美日韩错过一次非常好的机会，然后再加上二零一七年的一月二十二是川普上台，那川普上台，川普基本上不太喜欢这种多边架构，好，所以一延宕就延宕了六年，到二零二三年的八月十八号，呃呃，美国才 resume 就是重启了这个美日韩的三边防卫合作的协议啦。对，那非常有可能在八月十八号的这次峰会之后，以后美日跟美韩同盟这两个主要的同呃盟友结构啊，它会定期的啊、呃，例如说四到五年会产出一个三边的防卫合作指证啊，对，然后来作为这两个美国主要的两个盟国的这个呃军事合作跟整合的主要的纲领文件了、啊，嗯，对。那就这一次第三点就是从这一次八月十八号，呃，产出的三个文件嘛，就《大卫营原则》、《大卫营精神》跟这个 commitment to control， 呃，就是说这个在紧急状态的时候，三个国家的元首可以通过热线来共同磋商因应对的方式嘛，哈。呃，从这三个文件来看，里面的确如同主持人所提到的，有一些。呃，比较特别的这个军事安排、军事合作的安排，我们必须要提及的。第一个当然就是飞弹防御系统。嗯，啊、呃，其实英锡悦总统在三个月才刚刚公布，呃，美国的萨德系统的永久的部署地点嘛。是。那换句话说，萨德系统在韩国的部署已经永久化了 ，in s t i t u t i o n a l i z e 那无独有偶呢，其实去年的十二月十六号，日本刚通过三个国安文件嘛，国安三文件嘛。那国安三文件里面，呃，特别重要的一个新的采购，就是陆基神盾系统。对，对，所以因为日本本身这个飞弹防御系统，它是两两重 （two layers）， 一个是这个中低空的爱国者三型嘛，对，然后再来就是高高空的神盾系统嘛。他没有中间这一段，那韩国是有萨德，就是中高空的萨德系统，所以透过这个八月十八号的美日韩峰会之后，啊，几乎你现在就看得到，美国就是要把整个东北亚的飞弹防御系统，包含驻韩美军、驻日美军、日本自卫队跟韩国军队的这个飞弹防御系统，全部整
2: 合在一起。他以前小布希也想做过，
0: 没错所以这是第一个哈，这是一定会发生的。然后第二个就是，其实，呃，普吉会时期跟这个英喜乐在去年五月上台之后，都有做过的联合军演，就是 ASW 就是反潜的联合军演。那反潜联合军演的话，呃，对于这个吓祖中国，尤其吓祖中国在突破第一岛链啊、呃，有非常这个吓祖性的效果。嗯。所以这是第二个一一定美日韩一定会做的事情了。那第三个当然就是里面有特别提到，就是呃大卫营原则跟大英伦精神都有提到的，就是三国的联合海事安全系统了。哦，那这个当然就是因为中国在过去十年哦，习近平上台之后一直非常惯用的这个所谓的回击行动。啊， 先这个破坏现 状， 然后用切香肠的方式慢慢累积成一个新的现状。那里面中国海警跟中国海上民兵的联合行动就变得非常重要嘛。那这一次美日韩的这个三国峰会有特别提到这一 点， 所以三国会有一个联合的海事安全机制来 deter， 就是来吓阻跟反制中国的这种以挥区行动。来逐步破坏跟改变现状，跟创创造新现状的这种国际行为，所以这一点这一点也会也会提到了哈。然后这个最后就是有关美日韩三国哈，它会有这种共同的这种飞弹预警跟飞弹情报的分享系统。是。那这个其实在二零一六年的时候有一个美日韩的举手免，对啊，虽然当时有签署，可是。呃，之后的文在寅政府并不是那么愿意很忠实的去履行这个协议的。那如同我们所都知道的，八月二十四号的时候，北韩又第二次打了这个所谓的卫星嘛，其实是间谍卫星了哈，又失败了哈。那这一次，呃，南韩总统尹锡悦就特别去启动，哦，刚刚这个八月十八号美日韩峰会的这个机制。好，然后就是非常及时的跟美国还有日本，啊，非常直接的去分享北韩的这个飞弹情资啦，啊，呃，大概八月十八号，这个美日韩三国元首在大卫营，呃，到目前为止的这个合作机制，啊，就如同刚刚所提到的。嗯
1: ，好，那我们先请那个吴老师怎么看这个题目？啊、呃，第一个首先我们讲一下大卫营它的特殊分量，这个之前啊，就像刚才郭老师已经提到了。美国总统等于在做一个见证，来进行地地区性的和平协议的推展。这个之前呢、啊，以色列跟埃及，以色列总理比金跟埃及总统萨拉特，在一九七八年，那个是卡特总统在主持的，那个以埃哈和平协议，就是以色列跟阿拉伯之间的和平协议。后来呢，以色列又跟巴勒斯坦解放组织的阿拉法特，也是在大卫营，叫以巴和解。所以呢，这个等等于美国做见证啊，因为不直接涉及美国，但是美国等于老大哥一样出来见证这个协议。然后，如果将来有谁违约的话，美国可以出来讲话是这样子。因为啊，如果你真的要美国、日本、韩国坐下来谈 ，OK 啊，你在白宫谈就好了，甚至于在西雅图谈、在旧金山谈都可以、嗯。为什么跑来大卫营？因为大卫营它的历史背景啊，表示美国很重视啊，它等级比在白宫还要高一点。好，这是第一点。它的特殊性，所以今天在美国想要在日本、韩国这里、东北亚这里，等于是营造一个所谓的东北亚小三角哈，好，这第二第二点呢，它这个是一种产生的一个是后主性的效果、防卫性的一种集体防卫的一个安排，就是说我并不是要攻击嘛哈，不像那个轴心国已经是要攻击别人，他这个是防卫。你如果打的话，那别怪我们还击。好，所以他这样一呼应的就是麻生太郎来台湾的时候讲的哈、哦，展现防卫能力，展现防卫意志，以及让对手明白这一点三件事嘛。所以他们这个行动的话，完全符合这件这个标这个标准的哈。那这第二点，第三点的话，他也在阻止中共又把韩国、日本拉过去，因为在这个川普上台前啊，就是胡锦涛时代、江泽民时代，叫做闷声花大财时代，韩国、日本也有在中国做生意嘛啊。那个时候美国跟中共是和解的嘛。包括台湾战略，大家去中国大陆做生意 ，OK 嘛？但是美国现在发现问题不对嘛？啊，就是全球化要修正，啊，因为美国不是用全球化来支持你的这个集权专制体制，让你的统治阶级变得更强大，可以对内镇压、搞社会监控，对外的话搞军事扩张。美国当初我我全球化不是这个用意嘛，对不对？因为呢，这个集权专制体制里面哈，我们都知道嘛，是用权力来进行分配跟重分配，利益的分配跟重分配是权力在决定嘛。那权力都没有民主化，没有制约，对不对？那你将来很可能就是利益都被扭曲掉了嘛。然后壮大的是统治阶级、权贵阶级。那美国看到这样的全球化，当然要改变哈。那所以呢，现在第就是要阻止中共啊在做渗透跟分化。啊，把韩国拉过去，把日本拉过去，这样，所以美国其实要利用这一次彻底把破口封起来，啊。因为韩国其实是一个很大破口，在欧洲另外一个国家就是德国，因为德国的汽车要卖中国市场，所以他很很希望跟就是有一点轻重路线的感觉出来，那现在韩国也是嘛，韩国有很多消费电子、汽车东也是在做中国市场的生意，那现在等于要要拉回来
2: 。那老师，再谈谈菲律宾。
1: 啊，现在呢，我们现在看到就是这是第二点的话，就阻止中共在有机会见缝插针，那这个寻找突破口，啊，然后第四个呢，就是说美日韩的这个集体防卫的这种安排，它会产生一个示范效果，就是说做给其他亚洲国家看，啊，将来就变成所谓我们在讲的那个印太版北约，就逐逐渐逐渐成型，在那一步一步再做，就是四方安全对话那个扩的哈，将来扩充嘛。所以现现现在只只有日本，等于是把韩国拉进四方安全对话了。现在，那四方安全对话本来是美国、日本跟印度、澳洲嘛，对吧？那印度、澳洲这一次没有进来，倒是韩国被拉进来。那将来的话，菲律宾、越南也有可能会拉进来。所以他这个是等于在做一个示范哈，就是如何一步一步的来建立亚洲版的集体防卫架构，就是亚印太版的北约。所以他这个是有有后来性啊，将来还有的东西。再来呢第五点 哈， 比较实在的就是说预防任何军事冲突在朝鲜半岛发生这样的风 险， 哦， 你看哈这个因为有感觉到说中共内部可能需要转移内部压力的 话， 要寻找一些要惹事好要找找找麻 烦， 变成国际秩序的那个麻烦制造者的 话， 那不一定在台湾而已也不一定在南 海， 也说不定在这个朝鲜半 岛， 那中印边界那边也有分析过。所以有可能会变成说朝鲜半岛变成一个宣泄压力的一个一个破口，所以要预防啊，就是预防任何可能的风险。那从地缘政治风险来讲的话，美国这样做也是在展现决心呐，跟承诺他对日本跟韩国的安全承诺，还有包括台湾、菲律宾这样。所以呢，这些美日韩的这个在大卫营的高峰会啊，将来有可能会变成一个历史上的重要发发转折点，就是接下来的话。美国不只是嘴巴讲就是具体行动方面就是叫做拳拳到肉就是越做越具体，讯号越来越明确、嗯、在对中共希望能够产生足够的贺足性。嗯
2: ，是的。郭老师可以再谈一下菲律宾的部分吗
0: ？好，呃，我我接着刚刚这个我们提到这个美日韩哈，然后从这个八月五号呃。这个六艘中国的海警船用这个水炮去攻击菲律宾，试图去补给这个马德雷山号嘛？呃，从这个仁爱暗礁的这个事情哈、哦，呃，我们来对照这个八月十八号的美日韩峰会其实归结到一个趋势，就是说在台湾的北边跟南边，就是在东北亚跟南海的这个地方，美中的这个冲突。其实都在形成一个特定的结构，就是美中的安全风险其实是在更结构化的方向在发展了，所以东北亚当然就是以八月十八号的这个美日韩的大外营峰会嘛，那南海的话，就如同刚刚主持人跟吴老师都有提到，八月五号的这个水炮事件，其实，在八月二十二号，其实包含中国跟菲律宾两边都有释放影片出来了，啊。呃，不管谁讲的有道理啦，事实就是菲律宾已经完成这个对马德雷三号的这个补给，嗯，对。然后另外一个是本来是要在八月二十三号，就是补给完的隔天，呃，美国、日本跟澳洲要在南海举办这个联合军演，对。那菲律宾原来是不愿意参加，对。可是突然就在八月二十二号啊、呃，完成补给之后，八月二十三号菲律宾政府突然宣布。菲律宾军方宣布要加入这个三三国的联合军演，所以那个日起从原来的八月二十三又迟了，又往后延了一天到八月二十四，而且这个军演基本上是分成两个大部分啊，啊，另一个是在海上，另外是是有关登陆跟岛屿作战的部分。那菲律宾特别跟澳洲在做登陆跟岛屿作战的联合军演，所以。澳洲这一次特别派这个坎培拉号，对，这个两栖攻击舰，就是为了演练这个跟菲律宾共同演练这个岛屿战跟登陆作战、反登陆作战的这个演习啦。好啊,啊，所以换句话说，其实无论菲律宾参加与否，美国都已经非常顺利的把两个非常重要的盟友，一个是澳洲，一个是日本，拉到这个菲律宾周边。哦，已经变成一个常态化的呃联合军演。那另外一个其实是菲律宾驻菲律宾驻华盛顿的大使，在八月二十一号，接受美美国媒体访问的时候，其实那个时候菲律宾政府虽然还没有宣布要参加美日澳三国军演，可是当时他就这个菲律宾大使就已经有讲，菲律宾以后会常态性的去参加。美国跟日本还有澳洲主导的这一个 free d o m of navigation operation 在南海上面的，嗯、对。那换句话说，就如同我刚刚一开始所提到的，台湾的北边跟台湾的南边，其实，在东北亚跟南海的局势，美中的这个安全冲突有越来越结构化的倾向了。对，那这个发展趋势其实跟，呃，台湾海峡的局势。从这个 COVID-19 嘛，从二零二零年疫情爆发一直到现在，也是朝越来越国际化，而且越来越结构化的这个发展的趋势，是这个不约而同的
2: 。嗯，是感谢，我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。在美日韩那个建立三方合作机制之后呢，外界就关注说，中共呢会如何的报复日本、韩国去干预两国的选举跟政坛啊？那显著例子呢，有可能正在发生。日本在这个国际原子能机构的跨国专家两年评估审查之后呢，开始啊，非要分三十年逐步的呢去啊、呃、排放那个核处理水啊。那川含量 呢， 其实远低于 哦， 被认为是远低于中国的这个核电 厂， 也远低于一些欧洲的情况。那中共在网络上 呢， 屏蔽了一些消息。那另一方面 呢， 是全面禁止了日本的水产进口。那尽管说这样的宣传有可能让中国人呢自己啊不敢吃海 鲜， 因为重挫中国自己的水产相关供应链啊。那中国的网络平台 呢， 现在开始出现一些抵制日货的一些消息啊。旅游团也出现了一些这个取消的现象。这一波的仇日的情况 呢， 会不会一直 演？ 变扩大呢，所以汪请教郭老师怎么看呢？中共这一波它的操作目的是什么？那有没有可能说，因为我们知道，像 G 7之前都在考虑要怎么应对经济胁迫的问题，有没有可能它反而造成国际上加速在这方面的应对
0: 呃？呃，首先就先讲结论哈、哦，嗯、这个呃，中国出手打这个日本福岛的这个核处理水的这个问题哈、哦。呃，其实主要的目的就是因为七月二十八号，安铁文雄通过新的这个追加的这个出口管制，二十三项出口管制。那这二十三项出口管制，如同我们都所知道，日本是半导体非常重要的材料供应者跟设备供应者。那七月二十八号追加这二十三项管制，基本上是让中国，虽然说日本政府名义上没有说针对特别特别针对哪个国家啦。可是他的这个宣布，基本上实质效应就是让中国基本上呃十四奈米以下的先进制程几乎等同是不可能了。嗯，对，那这个对现在中国经济本来就非常不好的状态是雪上加霜啊、哦。这个是实际上呃中国政府想要日本呃想要跟日本谈，想要日本让步的地方了。那其实，在核废水、呃、核处理水之前。呃，如同我们都知道哈，今年年初，呃，北京逮捕了这个在中国的日本商会的会长嘛。那根据报载的话，到目前为止，中国一共逮捕了十八名这个日本国籍在中国境内嘛。嗯、那实际上，就我从日本官员的朋友那边听来的数字，远远高于这个啦。哇，啊，实际上有高达到五十几位啊。对， 然后甚至于是被威胁说这个不得公 开， 不可以跟媒体去披 露， 啊， 这些逮捕
2: 跟对台湾人很像。
0: 呃， 对， 呃， 而且这个对日 本， 我觉得 是， 呃， 北京的做法其实是侮辱性更强啊。嗯， 对 了， 因为他至少没有宣称日本是中国的一部分嘛。对 啊， 所以你用这个方 式， 呃， 去逮捕日本国籍的这个公民。在中国境内的活动啊，这个是非常蛮横无理的嘛，对。可是重点还是在逼迫日本政府不要去配合美国的这个禁片禁令或科技封锁啦、嗯。所以在今年四月一号的时候，林芳正，呃，这、就是在习近平三月二十号去莫斯科回来之后，嗯、开始大量接见外宾的第一位，就是四月一号接见这个，就是允许林芳正到北京去访问。而且林芳正是受到破格式的接待嘛，哦，连这个王毅，连这个总理李强都接见，而且李强在接见林芳正的时候，还特别跟他讲说，哦，不希望两国渐行渐远，希望两国可以在经贸上、在科技上可以大力合作，对，这个用意再明显不过，就是用人质外交来逼迫日本政府不要去配合美国做
2: 晶片封锁嘛。台面讲得好听，台面下都抓你的人啊啊。没
0: 没错没错啊，所以。其实王毅很早就已经有对崔秀夫，就是日本驻北京大使，呃，多次提出警告啊，就是有关这一个福岛的呃核处理水的这个问题了。那其实这个非常有趣嘛，如果在八月二十四号正式排放之前，中国政府就认为这个是不没得谈的，
2: 嗯
0: ，啊，就是绝对绝对不允许你排放。绝对禁止你排放，那你所有的这一些报复措施，应该之前就讲得非常清楚嘛、嗯？是。结果王毅对崔秀夫，王毅对这个林芳正的说法，不是用这种惩罚性，不是用报复性的，他是希望你可以来谈判。那表示事后的八月二十四号，这个中国政府宣布全面禁止这个日本的水产品进口，这一种是因为这个呃日本政府。不愿意协商，不愿意中你的招，所以因为这个不愿意接受你的协商，所以你是惩罚性的，嗯，用这种全面禁止的方式嘛。那安田文雄不单是不接受网易的这种提案呢，如同我们都知道的，我们刚刚有讨论到的哈，除了七月二十八号的这个最佳二三项的管制之外，八月十八号，啊，又跟美国还有韩国去有了这个大卫营共识，大卫营精神。啊、呃，这个中国政府是非常罕见的，中国外交部用非常罕见的指令啊、喔，去批判这个美日韩的峰会嘛，对啊，所以从这一些都可以看得出来，其实中国真的想要跟日本谈的是科技封锁跟禁辩禁令的这个部分、啊、嗯,嗯，那到目前为止，中国政府的这个制裁，它一定会产生两个效果，第一个就是在国际社会上面形成的，就是说。哦，就是对日本一直不断的泼脏水嘛，对，那其实世界上所有的国家对这种排放这个核处理水，基本上都不可能是乐观其成的态度啦。因为只要是民主国家都会有国内压力，是，所以这种会有晋升效果。中国政府先出来喊说啊，它排放这个核废水，这个水是脏的，其他的民主国家一定不敢讲话，不敢替日本讲话。那第二种效应是什么呢？第二个效应就是。中国政府开始说这个是脏水，然后这个禁止日本的水产品进口，会造成这个日本的这个整个食品业全部大宕机。嗯，对，这个日本的企业跟日本的食品业者，他的利益受损之后，对日本政府会造成极大的国内压力。那这双重的国际国际社会跟国内政治的压力，就是北京希望安田文雄能够承受的。就你承受这些压力之后，你来跟我谈。所以其实北京现在的期望的是十一月十二号在旧金山的 APEC 峰会的时候，嗯，哦，可以跟这个习近平可以跟这个安田文雄可以坐下来，好好的谈，好要相向而行，不是背对而行嘛？好，希望日本可以解除，呃。这个这么过分的二三项的这个晶片禁令，对我觉得这是主要的目的。嗯嗯嗯
2: ，是，但是因为现在像那么多的国家把那个科技禁令看得这么重，而且欧洲都要跟进要整合，然后美国又拜登又发布了对中的投资禁令，所以这条路看起来民主阵营基本上没有回头路了。所以在这种情况之下，你觉得日本、韩国他们有可能联合做些什么吗？或是说
0: ，其其实我我自己的观察，我认为十一月十二号。岸田文雄跟这个习近平坐下来谈，是几乎确定是一定会谈。嗯，对。可是我，我们就这样子观察这个岸田文雄，从二零二一年的十月四号开始担任日本首相到现在啊、嗯，其实他九月竞选自民党总裁的时候，他讲了一句话，我印象非常深刻。当时记者在提问呢，问他啊，就未来怎么跟中国相处。的怎么处理跟外中中国的外交关系？安田文雄讲了一句话，印象非常深刻。他说，他面对中国会讲该讲的话，会做该做的事。哦、嗯啊，他二零二一年九月竞选自民党总裁，一直到现在，他的确一直在履行他的竞选承诺。他是日本史上第第一位首相，唯一一位首相，在所有的国际场合都提到台湾问题。是，嗯，对。然后他也是在他任内。啊、呃，这个日本的军费增加了快一倍，从五年二十七点五兆变成四十三兆日元，对，所以他的确在面对中国的时候讲该讲的话，做该做的事，所以我认为，纵使在十一月十二号 APEC 峰会的时候，习近平跟安田文雄见面了、啊，岸田文雄也不可能会让步了，嗯，甚至于我认为，呃，接下来更强硬。呃的可能性是更高，嗯，尤其在八月十八号的这个大大卫营原则跟这个共识之后，对，啊，跟美国还有韩国的共识性更高了，对，所以我认为安田文雄对北京的态度只会更硬了
2: 。对， 因为如果守不住的 话， 韩国就担心 了， 我就下一个被报复了。是是是。好， 我们接着看到这个中国的经济部分 啊， 美国两大投行 呢， 最近的纷纷在警告中国的经济问题啊。摩根士丹利 呢， 三个月内第二次下调对中国香港的主要股的。指目标价。那高盛也估计说呢，中国信托业的亏损规模可能扩大到三百八十亿美元。而彭博社呢，二十四号报道，九万亿的美元的地方债务啊，中共地方债问题正在恶化。而在房产方面呢，万科集团的创建人王石警告，惊雷滚滚是会持续下去的。中共最近也在积极动员国内外呢，希望能够增加投资呢，来救他们的经济。不过，《经济学人》杂志二十四号呢。以习近平作为封面指出，独裁的中共正在错做,做出错误的决定。美国之也分析呢，中共高层许多的重大问题啊，经济、房产、外交等等，都发出相互矛盾的信号。所以望请教吴老师啊，你怎么看
1: ？首先哈、哦，独裁专制的体制有几个重要的特征，这个以前可能在商学院的组织行为学里面会提到嘛、啊。第一个是讯息过滤，或者说自我审查。啊，底底下的人要讨好上面的，可能会讯息信息会过滤，哦，自我审查。第二个呢，叫做群体的迷失，就是 groupthink 啊这个问题，就是我不想去为难别人，我可能呼应附和、附和别人的那个主张，啊，或者或者说我交换，我附合你交换，你也附合我的主张，啊、嗯，这这个是这个叫群体迷失啊，就是那。不会让群体的人哈去讲真话或者讲他个别想讲的话，啊，再来一个是回馈失灵，就是有一个 feedback v a l u e 啊，就是照理说很多信息应该来自于外面，来自于下层啊。然后这些这些讯息回馈不来，决策出来以后的效果这些回 feedback 啊这个失灵，那这三个现象呢会产生很常见的，也很容易了解的，叫做报喜不报忧，然后最后变成一言堂。组织里面的 话， 大家讲类似的 话， 然后习近平身边的人都跟他讲东升西降 啊， 东升西降有两个内 容， 东升的不是指中华民族的伟大复 兴， 也包括拿回台 湾， 这是东 升； 西降的话是认为美国的这个力量在没 落， 美国的霸权在没 落， 那合起来叫东升西降。然后他接受这种讯息的 话， 当然觉得在国际上横着 走， 好像应顺理成章 啊， 应该。结果他。到到处发现，哎、欸，怎么好像不太对，对不对？好，所以呢，现在第一个这样的结果，这样的一个结构，权力结构引申引申出来的一个信息结构，必然造成误判，嗯，他必然做出错误的决定。一开始可能还还还还对，但是呢，因为独裁者职位执、欸、政久了之后，后面的东西都乱七八糟了。好，那一开始他执政的时候用的点子，可能是他在野的时候都想好的点子，用完了之后，后面的话啊就就乱掉了，哈。所以他第一集误判，再来呢，推卸责任，老大不能下台啊！独裁者自己不能下台。像苏联的话，以前哈、哦、那个不理不理智辩护的时候，农业政策是他拍板的啊，啊出问题的话叫农业部长下台啊，哦、就是会然后就这样，老大不能下台、嗯。所以呢，变成说推推卸责任，叫小弟出来顶罪，这个什什么意思呢？在独裁专制体制下，除了信息有有有刚刚讲的三大问题之外，接下来就是一个权责不平衡，权力跟责任没有对称啊、哦。那这样子的话，出了差错也变成什么权力斗争。啊、哦，你看这种现象的话，从北韩、中共到那个东欧国家，都都是类似这样的现象。那么更深一层的问题，就是说现在以中国现在来讲，两个问题：第一个，如何找到经济增长的动能；第二个，如何处理债务危机，这个都很迫在眉睫的。哈、哦，那专制体制之下，哈，以目前习近平的情况来讲，第一个他缺乏专业团队，你看他用的都主要都是政治团队，所以我说他经济问题政治化。那下一步什么？下一步是政治问题军事化，哦，所以看到，所以人家在应对嘛，美国、日本、韩国在应对，菲律宾啊、泰泰国、还有澳洲，哦，菲律宾、澳洲，甚至于印度都在应对嘛，哦，好，那这样的话，它缺乏一个专业团队，专业团队没有得到充分的授权，没有得到那个平台来发挥，哦，那结果呢，它产生的危机并不是西方国家看到的景气循环那种危机，它不是短期性、周期性危机。他已经是制度性危机、结构性危机，他几乎一定跑不掉。你先看啊，它现在整个陷进去以后，只能在那边拼命打转，转不出来。然后他现在有个问题，就是他的所谓制度危机哦，包括最近网络上、哦、在讨论，包括许承刚、包括陈小龙，还有那个刘梦雄的文章、啊，他们都已经在指出来制度的问题。刚刚已经感觉到了啊、哦，制度问题。其中一个就是他没有尊重私有产权。你看他那个嗯。他搞的是窃取别人的智慧财产权嘛？美国贸易战的第一条就是要，对付这个这窃取智慧财产权嘛哈。那中国的长期发展，照理说他要建立的是自主创新能力。习近平一再讲这个事情呢、啊，可是他们有没有去说尊重智慧财产权？知道要投入研发，投入资源，培养人才，才能够建立自己的研发能力、自主创新能力。他没这个概念，他用偷的，用窃取的，这样不行嘛？所以你看他，你会看到哈，中共的这种社会主义思维。使他不懂得尊重私有财产权，不懂得尊重智慧财产权，不懂得立法来保护，所以他长期来讲，他没有办法真正做到自主创新能力。所以他搞千人计划，把别人的那个学者专家都能够想办法那个那个偷赢呃窃取过来，对不对？他搞他搞这个，然后他搞弯道超车，他以为作弊是正常的啊！所以说，你会发现他陷入的很多问题，其實是结构性跟制度性。他只要是搞这种鸡权专制的话，他会不断的发出矛盾的讯号，他會不断的做出错误的判断，这就,就是经济学人在一起在讲的这个事情，啊，所以经过我们这么一解读的话，我们对比一下，这才是台湾跟大陆中国大陆真正的区别，在一个民主社会、自由开放的社会之下，啊，你不会说整天看到报喜不报忧、一言堂，你也不会看到这个群体迷失的症状，你也不会看到回馈失灵这个问题，你更不会看到权力跟责任的不平衡。所以你看到我们现在理论上谈的这些概念跟问题，现在全部在中共的运作上看到。嗯
2: ，就有人说这个当时这个呃所谓的经济上改革开放，当时民众冲破那个之后，共产党被迫经济改革开放的时候，但是却只要碰到所谓邓小平的四个坚持，只要碰到马列主义啊、社会主义啊，就整个又弹回来，到最后政治改革就完全没做。这个就了、是。
1: 这这个就是说，在他的社会所谓的社会主义体制下，再加上集权专制的体制下，嗯，哦，他不可能去容许私有。经济、私有企业、民间经济这个部门发展壮大到产生一个一个情况，就是人民不再依赖政府，嗯、人民哈、哦、依赖市场经济，不再依赖政府。那不再依赖政府的话，就不再依赖后面的那个党国体制。然后他们就说：“那江共产党怎么执政下去？”就是他就让你当韭菜就是了。哎，对他被最后被人回回过头来回到他的所谓社会主义初心，嗯、社会主义初心哈、哦、用五个字。马克思讲的就消灭私有制，所以你会发现这个产权问题、私有产权问题是国有化还是私有化这个问题一直没有停过、嗯、啊！就从以前到现在，都辩论都在这里。所以，只要他制度上不尊重私有产权，不用法律保护私有财产权,权，那他这个制度危机绝对没办法解决、嗯嗯。感谢，我们休
2: 息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。台湾的 F 16 V 战机呢，能否对上中共的歼二十取得优势呢？一直是很多的讨论呢、啊。那有些媒体认为说呢，这个 F 16 V 很难对付哦、啊。不过呢， 2 4号，美国政府宣布对台湾出售一个外挂红外线电站加仓啊，被解读呢可以帮助啊反制歼二十战机。而中共呢也是很罕见，就直接要求要立刻撤销，而且还出动了四十一个军机军舰啊，环绕台湾的周边侵扰啊。所以，望请教郭老师哦、啊。这项军售意义有这么大吗？然后第二个是说。有评论节目透露说，呃，有消息来源披露，我们当个故事吧，就是美国有可能会向台湾的基地啊运送这种中程战术核导弹了、啊，那可能来帮助台湾。所以我想请教说，呃，也许是不是给台湾核保护伞啊等等之前讨论过的？但不无论怎么样，美国需不需要这么做，或者说如果美国这么做的话，您觉得我们要怎么解读它的用意
0: ？呃 ，OK OK， 首先就讲这个红外线这个电站夹舱这 i s t 这个事情了。嗯呃，我我应该讲保守一点哦、喔。其实今年因为蔡总统过去美国哈、喔，然后这个四月八号到四月十号那三天哈、喔，呃，一共有两百九十几架次的共军的军机，基本上是绕台湾飞嘛。对。那其实与与此同时哈、喔，其实当时在日本这个冲绳的加索纳空军基地。哦，美军的加里福空军基地当时已经有两个 F 三十五的战斗中队在那个地方 stand by， 然后在菲律宾的克拉克空军基地有一个 F 二十二的战斗中队在那边 stand by， 所以其实实际上的状态是四月八号到四月十号，共军围台军演，啊，用空军围台军演，那个时候共军的飞机绝大部分是四代跟四代半。那四代 呃， 虽然说中国一直不断强调说歼二十是五代机 啦， 对， 可是其实从非常多的定义来 看， 呃， 歼二十很难算得上是一个完全的五代 机， 顶多四代半。顶多四代半啊。那我的意思就是 说， 四月八号到四月十 号， 其实基本 上， 当中国用四代跟四代半的飞机在扰台军演的时 候， 其实美军五代军 机， 嗯， 就在台湾的东部海域海空域跟南部的海空域。在观察这个共军的动态，还有台湾，当然是台湾国军如何去应应了。所以我讲保守一点哦，这一次 i r s t 为什么美国特别挑这个东西赶快运送给台湾，其实就是因为发现，这是我的猜测了。当然就是发现当时这个台湾的 F 十六没有办法有效去侦测到歼二十的动态了，因为 IIRST 这个东西它基本上。就是针对逆冲战机，是因为它这个雷达波非常小，雷达波非常小。可是，你高速在高速在这个破空的时候啊，呃，飞机的机体跟空气会有摩擦，那摩擦的话，用红外线是可以侦测得到的。嗯，所以这个红外线的 IRST 它设计来就是来抓你这个摩擦的这个热量。所以我可以看得到你的这个逆冲战机。对，所以换再换句话说，美军在四月看到台湾国军的这个弱点，马上补强台湾的这个军事的弱点。那对北京来讲，当然不愿意美国这么针对性的，嗯，去针对这个解放军的空军，来提供武器给给台湾了。好，所以换句话说，这个美国军售台湾这一个 I S T 是针对性的。那中共在八月二十四号大举的这个飞 机， 呃， 过台海中 心， 这个也是针对性 的， 就是针对这一个军 售， 他表达他极度的不满。所以从这个地 方， 我们要去思考另外一个问 题， 就是 说， 呃， 我们接下来采购跟美国采购六十六加 F 十六 V， 其实都有这种功能。对 对， 所以换句话 说， 这个之前还有蛮多这 个， 不管在野党啊。或者是不同的声音在批判政府去购买 F 1 6 V 的这个军购案哈，其实这个是大错特错了。嗯，对啊，它可以让这个呃中共的歼二十在台海这个当面啊，它的核主力大大减弱。如果台湾有六十六架 F 十六的话，那再换句话说，这个我觉得是台湾政府要要比较担心也比较小心的地方。就是我认为中共一定会拿着这个 F 十六 V 的军售去压着美国要谈要谈判，对。换句话说，他会用这个美国军售台湾的这个 F 十六 V 的这个案子作为一个新的底线来跟美国做谈判，对。那这个是当然是对对台湾是非常非常不利的一件事情那其次谈到这个主持人刚提问到说这个中程的战术。核导弹部署在台湾东岸，我觉得这个是完全没有必要性。这种猜测完全没有必要性啊。对，因为中程中程的弹道飞弹，它的射程都已经可以超过一千五百公里以上啊。对啊，那换句话说，它不不需要部署在台湾，它只要部署在这个美国想要打击中国境内的这种重,重要目标，对方圆一千五百公里以内都可以啊。它不需要是在台湾啊。对。所以这是第一个，然后第二个，就如果美国是想要提供这个尼克兰布拉，就是核保护伞给台湾，那他的方式会比较接近四月四月的时候，印袭月访问 D.C.， 呃，跟这个拜登总统达成这个 Washington Declaration， 就是用这种核磋商、核共核共享、核互助的这种概念，啊、呃，去提供台湾的，去提供台湾这个核保护伞。不会是透过直接的部署了，嗯,嗯，对，所以可是看得出来，这种 speculation， 这种猜测啊，呃，是因应这个时局的变化，一直认为说，呃，尤其乌克兰战争爆发之后，一直到现在十七个月，普丁一直不断的威胁要用战术核武来对对付、欸、乌克兰嘛，然后又有把部分的战术核武运到这个白俄罗斯，就是白俄罗斯去。嗯嗯他的确有造成后阻啊，嗯，对，所以有这种猜测，这个猜测虽然说在军事实务上面是完全没有必要性，可是这种猜测基本上反映的就是说，呃，中国会不会如法炮制，呃，用这种战术核武，啊，来威胁美军，或这个威胁美国政府，啊，不能来这个援救台湾了。如果他们侵略台湾的话、嗯，嗯、对，所以我觉得这个逻辑。是在是在那个地方。就
2: 如果他们会用这样的方式的话，美军也许有秘密的方式，我也送一个在台湾这边。万一要到掀底盘的时候，告诉你，我这边已经有
0: 了。对，所以所以那个逻辑是在这个地方，嗯、而不是说军事实务上有这样这样有,有这种必要性或可能性
2: 。对
1: ，嗯、是感谢。再补充一下，如果在台湾有部署核子那个战术核子核武还是怎么样？问题是台湾的地理纵深是不够的。中共哈、啊，他一度传说他可以在西安以东哈、啊，这个让你核子武器进来。他十四亿人牺牲十亿，还有四亿啊！那台湾的话，因为没有地理纵深呢，如果这样互相毁灭性的那个丢来丢去的话，其实对台湾吃不消。所以台湾的那个核武概念哈，要另外设计，就是我们要阻止对方使用核武器没有错，我们也要让对方哈知道不能对台湾为所欲为。但是并不是拿我们的弱项啊去撞对方的强项，對,对对方有地理纵深，他可以到西部的高原地带躲起来，但我们。不能躲，我们没有地方躲，就是台湾缺乏地理纵深，所以台湾需要的是对对方使用核武器的有效后堵能力，但不是自己去陪他玩核子武器
2: 嗯。嗯，感谢。我们现在看到了，习近平呢出席的金砖五国工会啊，那中共大采购了百亿美元啊，要打造一个反美阵营，呃，传出就印度啊不同调。同时间呢，美日印澳 q u a 四国也正在呃首度在太平洋联合军演。那8月25号呢，中共商务副部长王寿文呢，在印度新德里一场会议啊，表示印度可以自由加入中共所主导的这个 RCEP 协定。那印度的商务部长则回应说，加入 RCEP 呢，会进一步增加贸易逆差。印度的心啊，是跟美国在一起的。那接着9月份是 G20 的20国集团峰会，是由印度主办。最旺，请教。吴老师怎么看印
1: 度现在的路线跟角色选择？我觉得你这个很搞笑，你知道吗？他一百亿美元要打造环美阵营，闹哥俩嘛，对吧？我说你要打造环美阵营的话，我看起码要一万亿吧。他之前搞那个，对你拿一百亿,个一百亿起来啊？不是，你拿个一百亿要来搞环美阵营，你不是对？好，今天我们讲出来，讲回来就是说印度这个角色确实很特别啊、哦。那个中共的前面有日本，后面有印度了哈、哦。那北边的俄罗斯不成才啊。哦 嗯， 南边可能将来还有一个澳洲的提供美国在南太平洋的这个军事基 地， 这样 子， 中共在 推“ 一带一 路” 的时 候， 两个国家严重感受到威 胁， 就是很不 爽， 很不舒服。啊， 一个是日 本， 因为那 个“ 一带一 路” 的一路是海上丝绸之 路， 就是整个海上运输 线， 最后经过台湾海 峡， 啊， 然后再往东 海， 往那个东北方向到韩国、日 本， 这个海海上运输线的 话， 直接威胁到日本的国家安全。另外一个国家就是印 度， 因 为“ 一带一 路” 等于从陆 地， 啊， 印度的那个陆地方面北北边包 夹， 南边的海上的部分包 夹， 印度等于 被“ 一带一 路” 南北夹 击， 所以他非常不 爽， 所以印度后来也没有再参加中共办的那 些“ 一带一 路” 的高峰 会， 哈， 啊， 这是这样的。那印度在大国博弈中怎么玩 呢？ 怎么还有怎么这样的基本国 策？ 我把它称为基本国策。第一 个， 他向美国证明他跟中共有摩擦。他可以当美国的小弟，啊，然后第二个，他控制这个摩擦，就是变成说你有局部有那个边界冲突，甚至于开枪，甚至于死人，但是连最起码的边界战争都没有，连最起码的区域性战争都没有，有没有看出来？有没有开枪？有开枪哦，有没有死人？有死人哦，可是他连战争都不算，甚至于就是连那个边界战争都不算。当年的话，你知道珍宝岛事件的话，中共跟俄。当当时的苏联是有开枪有死人的，死好几百个，也不构成中苏的那个边界战争啊，就是有冲突，但是没有不构成战争。那印度玩这个叫擦边球，他用边界的冲突向美国表示说：，你看我跟他是对着干的啊，你可以来支持我，是这样子。然后呢，可是印度控制这个冲突的意思就是说，他不升高为战那个地区性战争，啊，他有摩擦有冲突，找跟中共找麻烦，但是。不升不升级为地区性战争，啊、哦，边界战争这样子，所以变成说有冲突没有开战这样子，然后用这种方式，他不断的来证明自己有被美国利用的价值，有成为地缘政治的一个一颗有效的棋子来制约中共，嗯，啊，就这个是他的卖点，啊、哦，印度的那个精英也很聪明，他们不断的那个缓护超远这一套，然后呢，现在印度很明白，他们得到的效果了，就是什么，印度被纳入四方安全对话里面。当然，这个点子是当初安倍日本这边提出来的哈、哦，安倍去说服那个川普，但是这个呢，很明显，印度的国际地位真的就大幅提升了哈、哦。那既然印度在四方安全对话里面选择站在美日美国日本阵营这一边的话，他摆明了他就不可能还美嘛，他怎么会还美，对不对？然后四方安全对话现在一,一片一片切香肠，对不对？现在已经到了联合军事演习四国联合军事演习的地步，一开头的话只是什么，是那个首脑高峰会。后来加入那、这个，不不，一开始是外交部长高峰会，后来加入国防部长叫二乘二，最后呢首脑开始四军会议，最后首脑在华盛顿啊美国那边开会，然后呢开完会以后，慢慢的现在变成了开始联合军事演习，他这个一步一步走向制度化、机构化，就变成说所谓印太版的北约的前的那个起升炮一样，所以印度肯定是加入这个美国阵营这边。再来，日本跟印度之间有相互进入协定，我把它称为准军事同盟。哦，就是我的我的那个飞机呢，还是从船舰可以进入你的对方的地方啊，就是相互准入协定。结果日本还跟英国也签这个，啊，那日本跟澳洲应该应该也有签，也是要准备这这，我把它称为准军事同盟了。好，现在不是正式的军事同盟，但是有事情的时候，双方比如日本日本的 F 三十五战斗机可以停靠在印度哎，印度的航空母舰上，就双方准入协定一样哈。那这样子有准准军事同盟的话，那印度为什么要放弃这些？再来，印度表明了它可以对抗中共，它可以制约中共天之的力量，对不对？哈，它投靠美国、日本阵营这边，它产生一个立刻的重大效果，就是制造业供应链从中国撤出来的时候，你看是不是有一些会转移到印度？所以呢，印度摆明了跟中共对抗，还有是最大的民主国家，那么它显然对西方国家来讲变成一个选项，一个替代方案。所以呢，现在供应链的多元化、全球重组，哈。里面有越来越多的是分散到印度嘛哈，那所以印度的就追求它的印度版的大国崛起，它本来就是软体业大国，那现在又又多了制造业。当然，印度制造业可能没那么快追上来，因为它的那个基础设施不足，它的那个劳工素质有有可能有状况，不像中国那边是比较容易。再再加上中国大陆那边有香港、台湾的协助，啊，那所以是比较容易。那印度的话，哈是是有很多麻烦哈要克服。但是基本上印度起码有机会，所以你会看出来印度股市的表现最近是不错了哈，就是走那个中长期来讲走上升趋势，啊，那所以印度的整体战略在大国博弈当中的话，我们可以浓缩成几句话，啊，就是跟中共有一种可控的摩擦这样的风险在，然后向美国证明他们可以栽培啊，可以让美国来来扶持这个印度把打印度这这张牌，啊，然后印度借这个机会不但后面有英国的支持，前头也有澳洲的支持。然后变成说它可以长呃那个从印度洋到马六甲海峡到南海这边，它也跟它不是东南亚国家，但是它已经有发发言权一样。所以对印度来讲哈、哦，这个是全方位在提升印度的国际空间，然后来制约中跟那个局部取代中国原来的地位
2: 。好了，节最后我们请两位啊各用一分钟总结先天的讨论
1: 。吴老师，哦，我们今天从金砖五国会议啊、哦，然后到这个最近那个美日韩啊、哦，还有那个。核废水、核河水的处理水的这个排放这些事情，一定整个串起来看的话，你会发现，中共现在在面对压力之下，不断地在外头寻找转移内部压力的办法，哦，然后呢，他会希望有一些题材可以让他发挥，但是归根结底，今天中共碰到的是内部问题远大于他的外部问题，然后虽然他内部问题的坦白讲就是跟美国搞坏关系。所以内部的经济问题相当严 重， 内部的这个财政问题、金融问题都相当严 重， 啊， 然后现在他要在外面找那个惹事生非的 话， 只会让情况更糟糕。所以我们短期内台湾这边的 话， 应该有一些保守应 对， 要有风险意识。就是中国大陆那边的那个还没有落地反弹 啊， 还 早， 啊， 所以 呢， 我们看国际形势的发 展， 啊， 配合到这个台湾处于这个地缘政治的核心地 带， 哦， 我们必须有适当的这个。安全意 识， 啊， 不要只是说嘴巴上讲我们要和 平， 啊， 我们也要了解和平的那个基础在哪里。嗯， 感谢。
0: 呃， 今今天讨论的包含这个美日韩的峰会跟这个美日澳非四个国家在南海的军演 哦， 呃， 如同刚刚所提到 的， 台湾的北边跟南 边， 美中的这个安全冲突都有越来越结构化的这个发展趋趋势了。那我觉得主要的噪音在于说，呃，中国在习近平上台之后，二零一二年之后，太惯常用这种我们讲 s a r m i n i s i n g 就是用切香肠的逐步改变现状，然后逐步创造新现状的方式哈。呃，他觉得在东海、在南海，呃，都的确非常成功地改变了现状。可是与此同时，中国必须要付出的代价就是，他是。同同时激怒了这个国际社会跟民主国家，所以才会看得到说这个民主国家之间越来越多参与这种反对中国、片面改变现状、破坏现状的这种这种结构性的机制
2: 。疫情某种程度上，香港的情况也算是被改变现状。没,没错，对、嗯
0: 。所以美日韩的结合跟这个在南海美日澳菲的结合。我觉得这个就是非常明确呃结构化的这个例子啊，那当然也也也不能忽略接下来这个每月可能会签署战略伙伴协议嘛，所以在越来越多的国家加入这种结构性的反中国片面改变现状的这个机制之后，啊，我觉得中国可能就无计可施了
1: 啊，因为被
0: 多面的这个 containment 嘛，就是围堵。对， 所以我觉得中国的这个外交或者是周边的军事战 略， 呃， 碰壁的几率在未来会越来越高。嗯，
1: 感谢。我很快补充一 下， 就是呼应郭老师刚刚提到的 啊， 民主国家这边有一个共同理念跟共同利 益， 就是反对任何一方片面以武力改变国际秩序的现状。那么这个理念适用在乌克 兰， 然后适用在台 湾， 然后现在也适用在朝鲜半岛。就是为什么尹锡悦总统说哈、啊、朝梁梁韩的那个问题不是韩国人的问题而已哈、啊，也是全球的议题。对，所以这个反对任何一方片面以武力改变现状，这个话题我在我们在这个节目谈很多，而实际上它一直管用。观察国际形势变化这一点一直管用。嗯，啊，所以我相信以这个问题已经不是只在台湾而已了啊，这样子。哎。
2: 好， 非常感谢两位来宾的分 析， 也感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一、三、五再见。如果您喜欢我们的节目 呢， 请留言、按赞、订阅、分 享， 并开启小铃铛。那 么， 感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。